0: Alors hier, euh, le président de la République Emmanuel Macron s'est fait remettre donc officiellement ce rapport préparé par cette commission sur les grands défis économiques. Il a été commandé, c'était euh, en janvier 2020, à deux économistes de renom. Vous les connaissez, Jean Tirole, prix Nobel, Olivier Blanchard, ancien chef économiste du Fonds monétaire international, le FMI. Euh, gros pavé, très gros pavé, 500 pages euh, qui traitent de trois défis structurels qui sont évidemment euh, essentiels, euh, le climat, les inégalités et la démographie, et celui qui s'est tapé les 500 pages du pavé, c'est lui, c'est Laurent Grassin.
1: <rire> c'est mentir un petit peu, David.
0: <rire> Directeur les de la rédaction feuilles, de Boursorama. Ouais. Euh,
1: on le mettra en lien d'ailleurs, hein, parce que c'est disponible, ce qui est important de noter, c'est que c'est disponible en PDF, accessible déjà ouais. pour, euh, pour tous les gens qui ont envie de le lire.
0: Il n'a pas été rendu avec un peu de retard, ce rapport Oui, un peu de retard, bon, c'était hein.
1: voilà, décembre 2020 initialement, et puis comme on le dit, bah, la crise sanitaire oblige, il a fallu euh, faire de la visioconférence euh, entre les 26 économistes de cette commission qui sont répartis par tiers, entre un tiers français, un tiers d'économistes européens, un tiers d'économistes... Euh internationaux Euro europe donc on retrouve des ben, gens qu'on connaît bien, on retrouve euh, Philippe Aguillon euh, pour oui. les Français, jean pisani Ferry, on a Laurence Boone qui est chef économiste de l'OCDE. Ouais. Euh, pour les noms euh, un peu plus internationaux, on a Larry Summers, on en parlait la semaine Ancien dernière.
0: secrétaire au Trésor de Bill Clinton. Clinton ouais.
1: Voilà, exactement. On a Paul Krugman, le prix Nobel. Et donc voilà, un petit peu, il y a eu un petit peu de retard sur ce rapport, vous l'avez dit, euh, très complet. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, je lisais une, une tribune ce matin dans Le Monde, que euh, certains trouvent aussi que finalement, euh, cette composition, malgré ce, ce panel d'experts très pointus sur certains homogène, sujets, voilà, ah ouais. est assez
0: homogène. Et notamment, on défend une on vision… Par, on parle avec des gens qui pensent comme vous, enfin comme nous, comme eux. Voilà, c'est
1: un petit peu le… le et et, et, et qui manquait d'acteurs de, de la société civile peut-être et autres, pour varier un petit peu les points de vue.
0: Bon, on va rentrer évidemment dans le détail, euh, Charles-Laurent, des principales mesures euh, qui sont euh, voilà, proposées par ce rapport. Mais on va, pardon, tuer le suspense tout de suite <rire> et, et dire que, voilà, c'est dans, et c'est franchement ce qu'on dit là, dans la lignée un petit peu de cette vision économique qui est portée par le Président depuis son arrivée à l'Élysée. Oui.
1: Euh, pas et partout, et pas et partout. Voilà, et il faut nuancer et on va dire vous avez dit un mot important depuis son arrivée, c'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être plus dans l'Emmanuel Macron de 2017, de campagne de l'Emmanuel Macron qui a gouverné dans le sens où il y a quand même un... Vous l'avez dit, il y a un aspect sur la lutte des inégalités qui revient souvent euh, au cours du rapport. Euh, ils sont très conscients qu'il y a eu la crise des gilets jaunes en France oui. et, et, et chaque mesure, euh, quand elles sont parfois euh, assez euh, radicales, s'accompagne d'un... Il y a toujours un développement pour dire il faut tenir compte euh, des plus fragiles, des plus faibles, pas qu'ils se sentent euh, isolés. Et euh, il y a certaines mesures qui sont des mesures clairement qu'on pourrait assimiler à des mesures de gauche. La première, c'est celle sur la transmission, la succession, dont on ne rougirait pas un parti de gauche, qui est un dossier dont on parle souvent en France, on est conscient qu'il y a un problème personne n'y touche parce que c'est très, très, très très impopulaire. Même parmi les catégories les plus modestes, il y a toujours cette idée que voilà, on touche… Euh, pourtant, le... ils
0: ont, abatt ils ont des, ces abattements, ils, ouais, ils voilà, bénéficient d'abattements ouais. qui sont, je ne sais plus, je crois que c'est 100 000 euros.
1: Mais euh, alors voilà, donc et une, des, une, des, une des propositions, c'est de dire finalement aujourd'hui en France, cet impôt-là, il rapporte grosso modo 15 milliards. Hein. Ce n'est pas énorme, euh, si vous le comparez, je sais pas, l'impôt sur revenu, c'est 75, 76 oui. milliards d'euros à peu près.
0: 75,5 milliards d'euros, à peu près.
1: <rire> Et donc... Ça évolue, ça, ça a bien progressé avec le temps, mais ça reste minotaire. Et l'idée c'est de se dire finalement en France on a un système, c'est l'économiste qui a suivi ce dossier qui le dit, à courte vue où en fait on va s'intéresser euh, plus à, à la succession, à taxer la succession de maman et la lieu co-bénéficiaire. Qu ce qui fait que quand vous êtes euh, une famille, on va dire plutôt opulente, vous pouvez euh, tout au long euh, bah, avoir, vous avez des donations, etc. Et donc l'idée c'est de prendre en compte finalement dans la transmission tous ces différents paramètres de façon à avoir une imposition euh, plus juste et de permettre également une imposition euh, plus progressive. Sur les sur les classes moyennes, ils parlent d'une réforme euh, d'ampleur hein, et ils expliquent qu'au lieu d'imposer les transmissions à chaque décès, et eh ben finalement, voilà, vous auriez la totalité des transmissions, les donations, les héritages, toutes sources confondues dont l'héritier a bénéficié. Voilà, donc en fait, si vous recevez plus, bah, vous êtes exposé à des taux euh, plus élevés. Euh, et aussi, autre chose qui est intéressante, l'assiette de l'impôt doit inclure la plupart de la totalité des actifs. Attention aussi à certaines des exonérations qui permettent aujourd'hui bah, de sortir un petit peu, soustraire une partie du patrimoine à l'imposition. Ça, c'est pour la partie euh, vraiment… Les œuvres d'art, c'est ça, non euh, Notamment, bon, je, ça pense bon. que je pense qu'ils qu <rire> pensaient à ça, oui, tout à fait.
0: Bon, euh, donc voilà pour le côté euh, transmission, patrimoine, euh, souvent, souvent débattu en France, mais sujet évidemment mmh. sensible et, et inflammable. Ça tombe bien parce qu'il y a aussi l'histoire des retraites, de la réforme des retraites, mmh. on en reparle ici, et pour le coup… Là, on a le sentiment que les vues du rapport sont assez proches de oui. celles aujourd'hui de l'exécutif.
1: D'ailleurs, il y a plusieurs articles euh, qui disaient, bon là, on a, on a presque l'impression, enfin, euh, non, c'est pas ce qui est dit, mais qui pas qu'ils ont écrit sous la dictée, mais en tout cas, on a une vue sous qui effectivement, est très proche, sous <rire> l'influence, euh, puisque, en fait, euh, la commission explique que euh, finalement... Enfin, elle, elle,
0: elle est indépendante, la commission. Elle est indépendante, ouais. oui, ouais. tout à fait. Et d'ailleurs, mais...
1: D'ailleurs, euh, il, faut, il faut préciser qu'elle a expliqué que cette, ce rapport, c'est une, une boîte à outils. Euh, tout n'est pas euh, du, du... Comment dire de clé la mesure clé en main, exactement comme vous l'avez dit. Et euh, l'Élysée était très clair sur le fait que euh, ce serait une source d'inspiration, mais qu'il ne se liait pas les mains par ce rapport et que voilà il allait euh, l'utiliser comme un, comme un moyen de réfléchir. Donc effectivement, si on en revient sur la retraite, ouais. le système tel qu'il était défendu au départ euh, de la retraite à point présenté dans sa réforme initiale par Emmanuel Macron semble une excellente base de départ pour la Commission, elle le dit. Donc ça c'est quand même une chose qui est, qui est intéressante à noter. Alors que finalement depuis le gouvernement a plutôt fait marche arrière. Hein, mmh. On est surtout on est revenu sur un système paramétrique beaucoup moins ambitieux. Mais mais
0: et encore c'est pas fait non plus.
1: Et encore c'est pas c'est pas fait non plus. Je pense que mmh. euh, ça va beaucoup discuter sur le sujet. Mais pour le rendre plus euh, distributif, ils ont euh, ils proposent notamment de donner des systèmes de points gratuits aux 40% des travailleurs, les moins riches, les bas salaires, les carrières précaires, les carrières hachées, les accidents de parcours et de faire Partir plutôt les euh, actifs ayant eu un métier pénible, la fameuse pénibilité. Donc prise en compte à la fois, je sais ce que je vous disais hein, finalement, des salaires euh, des, 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 des gens qui ont eu les, les, les parfois les, les, les carrières les plus compliquées et des gens qui ont eu de la pénibilité.
0: Mais au global quand même, pas de surprise, il faudra selon ce rapport travailler... – Moins longtemps. –
1: Mais oui, et c'est le non, mot… – Non, plus longtemps. – C'est inévitable, inévitable, David, de retarder l'âge de départ à la retraite qui reste aujourd'hui euh, en France, c'est l'âge le, le plus bas hein, des mmh. pays de l'OCDE. Donc là, on n'y coupera pas, euh, surtout que le nombre de retraités par rapport aux actifs va augmenter de… 36% voilà. dans les 20 ans à venir. Donc là, effectivement, en revanche, là, ce que nous dit euh, la commission, c'est intéressant. Euh, elle abandonne ce côté pivot à 64 ans. Et l'idée, c'est plutôt.
0: Ouais, j'ai pas tout compris là. Mais, Mais en fait, moi, oui.
1: Ouais. Alors, il... <rire> je pense que c'est là où on n'est pas dans le clé en main. Déjà, il, va... il nous explique qu'il va falloir avoir un, un, un rapport simple et transparent entre les revenus euh, cotisés et les points euh, et les points touchés entre ouais. guillemets. Donc ça, ça va être intéressant. Et en fait, ils veulent substituer à ça, finalement, une fenêtre. Euh, une fenêtre de tir, si, si je puis dire, dans laquelle oui. vous pouvez partir euh, grosso modo à partir de l'âge de 62 ans, ah ouais. mais en prévoyant des mécanismes incitatifs euh, ou plutôt pénalisants, ah ouais. mais On beaucoup plus peu... incitatifs que la décote sur cote qu'on avait ah. évoquée, ouais. encore plus incitatifs que ça pour effectivement bah, motiver les gens qui le peuvent à rester actifs euh, plus longtemps, voire beaucoup plus longtemps s'ils le, le peuvent.
0: Alors dans les propositions chocs, il n'y a pas seulement la, le patrimoine, il n'y a pas seulement les retraites, il y a aussi pour le coup euh, la transition climatique et le oui. retour de la taxe, taxe carbone, carbone. Tadam, oui. qui a mis du monde dans la rue quand même. Oui, hein. oui, ouais, taxe carbone
1: euh, qui avait mis du monde dans la rue. Et là aussi, euh, euh, ils expliquent que oui, euh, la taxe carbone, c'est est un très bon moyen de... de, de d'accélérer la transition climatique, ils le reconnaissent, euh, ils proposent même de l'élargir au logement, au transport, en revanche, et c'est là où c'est intéressant, pour elle, elle ne doit pas constituer une nouvelle recette fiscale, et ils proposent euh, d'allouer tout ou partie des recettes aux ménages modestes, aux perdants du de système. De la redistribution. Exactement, de dire que finalement ça doit être un, un moyen de redistribution tout cela s'accompagne d'une croissance constante des prix du carbone jusqu'en 2050, et puis on met un terme aux subventions aux énergies fossiles. Euh, on a également une préconisation d'absence totale d'exemption dont bénéficient actuellement certains secteurs. Donc là, c'est quand même assez, euh, c'est quand même assez ambitieux hein, sur le, sur le papier. Et puis euh, finalement, un peu le retour d'une d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe de façon à éviter le dumping environnemental, oui. c'est-à-dire que si vous produisez effectivement, si on vote tout un corpus de normes euh, qui est engageante, qui est coercitive, bah, si vous les respectez pas, alors il y, y a ce côté sur euh, le carbone, il y a aussi ce côté sur euh, l'aspect social, si vous faites oui. travailler des enfants ou des gens dans de mauvaises conditions, bah, potentiellement voilà, vous aurez une c'est un peu le retour de la TVA, de la taxe sociale finalement oui. aussi euh, qu'on avait eu euh, proposé sous Nicolas Sarkozy.
0: Voilà, il y a plein d'autres choses dans ces 500 pages à lire dans ce rapport, notamment sur la formation professionnelle, oui. sur la réforme du système éducatif, on se dit de quoi peut-être nourrir le, un programme présidentiel pour le président. Est-ce qu'il parle d'un impôt sur, euh, sur les plus riches Alors ça a été,
1: je l'attendais, finalement ça n'est pas vraiment traité euh, dans le rapport. Ça a été
0: biffé, à cette été caviardé l'année Je ne sais
1: pas, en tout cas euh, Blanchard nous dit un impôt de solidarité exceptionnel, n'est pas impensable. Ah, bah
0: avec ça, hein. voilà. Mais ça bon, s'appelle une litote, hein euh,
1: Je ne sais pas, en tout cas, en tout cas on, on le disait dans un épisode précédent d'Ekorama, il va falloir trouver des recettes supplémentaires. Donc, euh,
0: ouais. c'est peut-être thème peut de campagne, on verra. Euh, Olivier Besançon, qui disait l'argent, on prendra là où il est. <rire> voilà. Euh, le, ce rapport, 500 pages, si vous vous embêtez, vous ennuyez ce week-end, à lire, juste en dessous, on le met en, ligne, on le met en lien.
1: On le met en lien, ouais, tout à fait.
0: Allez, merci Laurent. Merci David.
1: Ciao.